1: donde estábamos el 23 de enero a estas horas hace 25 años en 1999 pues yo lo he consultado en el calendario en el calendario del móvil y no tengo registros tan antiguos posiblemente estudiando en la universidad bueno, ese día el 24 era domingo quizá en la época de exámenes, porque los exámenes en aquella época eran en el mes de enero, los exámenes de febrero eran en febrero y no en diciembre, como ahora, en otro momento vital, en otro lugar. Y cada uno de los que nos escucháis, ¿dónde estabais hace 25 años? ¿Cómo estaban las cosas en el año 1999? Estábamos... ...acabando el siglo XX... ...preparando también como iglesia... ...el jubileo del año 2000... ...el Papa era... ...Juan Pablo II... ...y... ...en un pequeño local... ...en... ...casi casi... ...las afueras de esta ciudad de Madrid... ...comenzaban... la fiesta de San Francisco de Sales... ...tal día como mañana... ...hace 25 años... ...las emisiones de Radio María... ...25 años... Acompañándote 25 años, dice nuestro lema que tenemos aquí en el estudio, en un gran cartel, cambiando vidas. 25 años cuidándonos y 25 años acompañando enfermos, poniendo esperanza. Y recordándonos, como hacemos nosotros también, humildemente cada martes, que es posible descubrir a Dios en medio de todos los lugares de nuestra vida, en cada ocasión en cada acontecimiento y también en el dolor, en el sufrimiento, en el duelo, en la enfermedad. Recordándonos que esa es nuestra vocación, acompañaros, poner un poquito de esperanza y seguir siendo testimonio de ese Dios que es vida, de ese Dios que es vida con mayúscula, de ese Dios que nos transmite esperanza y que en nuestros años se hace presente. 22, 25 años recordándonos, como queremos seguir haciendo cada día, que es que siempre es tiempo de cuidar. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Las 8 y 4, las 7 y 4 de la noche en Canarias. Y comenzamos en directo desde los estudios centrales del Paseo de los Lanceros en Madrid. Esta nueva edición, una edición muy especial, la número 264, acompañándote cada martes de 8 a 9 de la noche, porque es la edición del día antes. Estamos todos preparados, está todo el mundo en el estudio, ...poniendo globos de 25 años, colgando serpentinas y van... ...no sé cómo se llama esto, pero bueno, una especie de banderines... ...que no me salía, para celebrar que estamos de cumpleaños... ...y que 25 años en la radio, 25 años emitiendo 24 horas... ...no se cumplen todos los días, así que comenzamos con esa alegría... ...nuestro programa... Un programa que nos puedes escuchar con un equipo maravilloso, a los mandos del control, está haciendo este programa histórico nuestro querido Javier Pérez. Javi, muchas felicidades, muy buenas noches. Muchas gracias Gerardo y felicidades a todos nuestros oyentes. Y también a su izquierda está en la producción en esta tarde Carmen Sánchez Carazo. Carmen, buenas noches también, muchas felicidades.
0: Buenas tardes y muchísimas felicidades a a todos los oyentes que hacen esta maravillosa radio y a todos los que la han hecho y, y la hacéis, porque realmente... Es una gran radio que acompaña mucho, que, que informa y que además, bueno, pues nos enseña a todos. Muchas gracias pues y felicidades.
1: Aquí estamos, aquí estamos en esta tarde también, Tibisay López y Bárbaro Mar, que nos ayudan detrás del de guión. Y pues, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar del aniversario y vamos a hacer historia recorriendo los archivos de Radio María, los archivos en papel, los archivos sonoros. Vamos a hablar de estos 25 años, 25 años de Radio María y de estos 22 eh, hemos descubierto así nuestros archivos que ya en el año 2002 estaba el primer programa de Pastoral de la Salud de Radio María que presentaba Fortumate y que se llamaba Estuve Enfermo, que era parte, además eso era quizá era premonitorio de otro programa que se llama de la hora de los mayores. Siempre caminando de la mano la pastoral de la salud y la pastoral de los mayores. Y queremos que nos sigáis un saludo muy especial también a todos los que nos estáis escuchando a las 4 de la mañana, 4 y 7 de la mañana porque estamos ya en este día de aniversario y digo, nos podéis seguir a través de la radio a través de nuestras redes sociales en Facebook somos Radio María España en la red social x arroba Radio María Spain y también nos podéis mandar vuestros mensajes vuestros comentarios, vuestras felicitaciones ¿por qué no? a nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba es y también durante la emisión del programa, durante la emisión en directo en esta tarde, en esta noche al Whatsapp del estudio al 668 594 383 al 668 594 383, pues hoy que estamos de cumpleaños, también viajamos hasta San Sebastián, porque, fiel a su cita, cada semana, Valciza nos trae en tiempo de cuidar en Radio María, sus hospitales con alma. Y en estas vísperas, en esta noche... ...ya de inminente cumpleaños... ...Balcisa nos trae sus hospitales con alma... ...Balcisa, buenas noches.
2: Buenas noches Gerardo... ...y buenas noches también a todos los oyentes. Aniversarios. Cada vez que ocurre un evento especial en nuestra vida... ...queda grabado en el calendario... ...y con el afán de rememorarlo un año más... ...nos gusta tenerlo en cuenta. Si bien es cierto que hay sucesos tristes... Recordarlos nos permite que no caigan en el olvido y, como ocurre con nuestros seres queridos, mantener viva su existencia. Los hospitales están llenos de sucesos impactantes. El otro día un paciente me dijo, nunca olvidaré esto. No sabes lo importante que habéis sido para mí. Pensando en cómo lo que se vive se recuerda con el tiempo, llegaba a la conclusión que aunque el hecho en sí es algo puntual, con el paso del tiempo, el impacto del mismo va evolucionando. Pero ese impacto no es por casualidad o el azar. La constancia es lo que permite que los proyectos se conviertan en realidad y que después de 25 años, por ejemplo, Radio María siga siendo un instrumento que ayuda a orientar nuestras vidas, que un matrimonio celebre la fuerza de su unión en las bodas de plata o simplemente que después de dos años un paciente se sienta mucho mejor que antes de operarse. Todo se construye día a día, gesto a gesto, emisión a emisión. Y por ello, en los aniversarios hay que celebrar. Celebrar para agradecer, celebrar para no olvidar, celebrar para no dejar de crecer. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Valcisa. Aquí te esperamos siempre en Tiempo de Cuidar en Radio María. Y eso es lo que podemos decir, eso es lo que más nos sale, dar gracias, dar gracias por estos 25 años, 25 años, dejándonos entrar en tu vida, dejándonos entrar en tu casa, en tu hogar, en tu familia, siendo parte de de ti, siendo parte de tu día a día, porque esa es la magia de la radio, eso es lo maravilloso de la radio, que mientras que estás conduciendo mientras que estás cocinando, como nos escribía ahora Beatriz, eso estoy escuchando cocinando, mientras estás eh, organizando la casa o mientras estás en la cama. O mientras estás solo en la residencia o donde te encuentres, podemos acompañarte. Y eso es lo que llevamos haciendo 25 años. Y en este programa queremos recordar pues a todas las personas que antes de nosotros han ocupado estos micrófonos. Comenzamos esta aventura de Tiempo de Cuidar allá por el 1 de octubre del año 2018, hace... Va a ser seis años, cinco años y medio. Y antes de nosotros han estado muchísimos a los que queremos agradecer: Fortumate Ángel Baona, José Carlos Bermejo, Sor Jesús Amillano, Nor Carrizo, Fernando Sebastián. Y el que nos ha precedido no es otro que Fernando Alcázar, que ha presentado hasta 2018 Salud de los Enfermos. Esta era su sintonía. la sintonía y tenemos a su director, el padre Fernando Alcázar... ...que nos atiende en directo, creo que desde Alcuesar, en Cáceres... ...Fernando, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Madre, qué ilusión me ha he hecho escuchar otra vez la sintonía.
1: Alcuescar, ¿no? Alcuesar, de la Casa de la Alcuescar. Misericordia... ...es, como nuestros bueno, oyentes lo conocen perfectamente... ...religioso, sacerdote del Instituto de los Esclavos de María y de los Pobres... ...y ahora, director, le escuchamos cada dos lunes por la noche... Campus de Fe también, Fernando.
3: Sí, efectivamente. No. Al final tuve los dos programas, llevaba dos programas, llevaba también La Noche Joven, con los jóvenes de pastora Juvenil, y cuando dejé de, de, de ser delegado de jóvenes, pues empecé, me nombraron delegado de Pastoral Universitaria, y nada, y ya el padre Luis Fernando dice, oye, pues mira, pues ahora, ahora te pasas a hacer, a hacer un programa de Pastoral Universitaria, y, y se llama Campus de Fe, lo tenemos los lunes, cada 15 días, y, y sí, eh, seguimos ahí trabajando Y nada, hicimos durante Yo creo dos o tres años Tres el, años,
1: el según aquí nuestros archivos Hemos buceado los sí. archivos De sí. 2015 a 2018 Quincenal, sí. los martes a esta hora De 8 a 9 de sí. la noche eh, sí, sí. Salud de los enfermos ¿Cómo salud. era el programa?
3: Sí, la salud de los enfermos Bueno, pues el objetivo era Como yo estoy aquí en la Casa Misericordia Que es una casa acogida Y bueno, pues conviviendo pues Con personas con discapacidad Enfermos, físicos, psíquicos, sensoriales y, y bueno, pues un poco el carisma de nuestro instituto también religioso es, es cuidar con tener casas de acogida y cuidar a personas pues, abandonadas. Pues era muy bonito porque eran un poco testimonios de, de, de enfermos que estaban en residencias, que teníamos nosotros aquí. Y también contábamos un poquillo y entrevistábamos a personas y familiares que acompañaban a sí. los enfermos, testimonios también que a los enfermos les ha cambiado la vida. Bueno, pues fue, la verdad que fue muy bonito porque yo por lo menos, como siempre pasa en estas cosas, que, que descubres a mucha gente buena que están dando su vida a los enfermos y a muchas muchas vocaciones. Me acuerdo que entrevistábamos a las hermanitas de los pobres, a las hijas de la caridad, o sea, muchísimas congregaciones religiosas que están dando su vida por, por atender y por acompañar a, a personas mayores y enfermas. Y la verdad que es precioso ¿no? descubrir cómo, cómo Dios va haciendo una historia de amor en, en cada corazón. Tanto como los que los cuidan, que es un detalle y que es un valor y uh-huh. que es un regalo, como también los enfermos, aceptar su enfermedad y sus limitaciones.
1: ¿Y cómo es vivir ahí, en la casa de la misericordia? No solamente. Claro, porque tú vives ahí, ¿no? En, en sí,
3: sí, 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 sí. Vivo la casa, en claro,
1: digo, yo voy al hospital, estoy, o sea, estoy muchas horas, pero luego te vas a tu casa. Pero claro, tú sigues viviendo, aquella es tu casa. Pues sí, es una aventura
3: cada día y, y son no es una, un horario de, de una mañana, una tarde, una, una noche, sino que, que son 24 horas. Entonces, uh-huh. bueno, pues es, es bonito porque al final es compartir la vida con, con personas que, que te necesitan. Y, y bueno, pues es... Pues escuchar una y otra vez lo que, lo que Jesucristo dice en el Evangelio, ¿no? Lo que haces a estos mis humildes hermanos, a mí me lo hacéis. Entonces, pues es... Es saber que ese vaso de agua o a las tres de la mañana cuando te llaman o Ajá. cuando se cae uno de la cama o cuando esta mañana hemos tenido un problema con uno de los residentes porque le ha, subido, le ha dado una subida de azúcar, pues dices, bueno, pues esto es, es el mismo Dios, al que le estamos haciendo las cosas y con el que estamos compartiendo la vida y es bonito bueno yo la verdad que yo soy de Toledo de un pueblo de Toledo vine a hacer un voluntariado aquí a la casa de misericordia vine a, bueno pues a, a, en verano uh-huh. con un grupo de jóvenes a hacer un voluntariado y me encantó tanto el dar la vida a los demás y el dedicar el, el, la vida a estas personas que bueno, pues están tan necesitadas porque bueno no es una residencia de ancianos sino que es una casa acogida, tenemos gente de 30 años, 40, 50, gente que, que ha salido a la cárcel y no tiene dónde ir, gente que el otro día nos trajo, cuando hacía tanto tanto frío y llovía, pues nos lo trajo la Guardia Civil un señor que se había encontrado en Cáceres, en los portales, y nos lo trajeron y está aquí con nosotros. Pues bueno, no solamente es... son personas mayores, que a lo mejor pues, son pues es una muy, la monotonía de su vida, sino que también son gente que te preguntan, que son gente que no conocen a Dios Ajá. y te hacen preguntas. O sea, es una, es una, una vida muy apasionante, una vocación, la verdad que es una vocación que en ningún momento te cansa. ¿eh? Hay gente que dice, madre mía, es que no te cansas. No, no en ningún momento te cansa.
1: Te cansa físicamente, pero no de corazón. Oye, Fernando, vamos a preguntar a todos los que estamos haciendo... Pues mira, desde el año 2002 que empezó Fortumate, o sea, 24 años programas de pastado de la salud interrumpidamente en Radio María dos preguntas la primera es, ¿qué te ha aportado personalmente compartir estos años de radio con los enfermos?
3: Bueno, pues eh, esto es como lo dice también el Evangelio, ¿no? al ciento por uno, ¿no? Uh-huh. Pues me ha aportado conocer a mucha gente buena de corazón conocer mucha gente que ha entregado, está entregando su vida a los más pobres eh, y sobre todo pues conocer muchos muchos enfermos que a lo mejor lo ves en una silla de ruedas y crees que bueno pues que están ahí que no tienen corazón o que y, y descubrir que tienen una vocación impresionante a, a vivir esa enfermedad y, y muchas veces cuando yo hago una entrevista pues a, un, a una muchacha que en un accidente Ajá. se queda en una silla de ruedas y que y que lleva toda su vida pues anclada a esa silla de ruedas y a veces me quejaba yo por la mañana y yo decía, pero, pero pero Fernando, ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas con la entrevista que hiciste ayer a esta muchacha limitada en una silla de ruedas? Y ¿De qué me estoy quejando? Entonces, pues me ha aportado muchísimo. Uh-huh. Me ha aportado mucho a aceptar mi vida, a aceptar muchos problemas y a no quejarme nunca de nada. Porque yo siempre que me quejaba de algo, me venía a la mente alguna entrevista que había hecho en Salud de los enfermos me decía, Fernando, no te quejes, por favor, que, uh-huh. que es pecado quejarte con, de, de este problemilla cuando tú has hecho esta entrevista a esta señora que, tenía, que se sigue un problema. Entonces me ha aportado pues muchísimo, muchísimo.
1: Y para terminar, ¿qué le dirías desde Salud de los Enfermos, desde Radio María, a quien nos está escuchando? Y está enfermo, está pasando por un mal rato.
3: Bueno, pues sí, la verdad que, que Radio María, pues, es en la compañía de muchos enfermos, de muchas personas que, que por, 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 desgracia, pues a lo mejor están pasando por momentos de dificultad, de salud. Y entonces, pues qué le diríamos a toda esta gente pues que no se cansen, que no se cansen, que miren siempre adelante, que se cojan de la mano de Dios, que Dios no les va a abandonar. Todo pasa por algo, toda circunstancia pasa por algo. Hay que descubrir por qué Dios permite ciertas cosas. Dios no nos manda el mal, Dios no nos manda la enfermedad, Dios no nos ha mandado las limitaciones, sino que Dios ha permitido eso para sacar siempre algo mejor. Y de verdad que, que las personas que están enfermas, ilimitadas, están pues, en silla de ruedas, están limitadas en una cama, que no pierdan la esperanza porque son las que mantienen, las que mantienen a mucha gente que a lo mejor no vivimos en esa dificultad, pero las necesitamos, las necesitamos, así que ánimo siempre.
1: Pues querido Fernando Alcázar muchísimas felicidades, gracias, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias y bonito días. programa que
3: estáis haciendo, lo estoy siguiendo y me está encantando, y nada, ojalá que Radio María sea dura y siempre, porque es necesaria y, y no, nos cambia la vida.
1: Exactamente, nos escuchamos en el 50 aniversario aquí quedamos Bien. emplazados un abrazo gracias y, ánimo. y te escuchamos brata, ahora ¿eh? el lunes 5 a las 11 de la noche Campus de Fe gracias buenas noches 8 y 21 7 y 21 en Canarias continuamos en este programa especial aniversario y alternando con Fernando Alcázar salud de los enfermos estaba ya desde antes esta sintonía mm. es la sintonía de Evangelio de la Salud, que durante ocho años presentó el padre Miguel Sebastián y que nos atiende en directo, creo, desde Zaragoza. Miguel, buenas noches, muchas felicidades.
4: Buenas noches, Gerardo. Felicidades a vosotros y un abrazo a todos los oyentes.
1: Evangelio de la Salud, los martes, en esta hora de 8 a 9 de la noche, desde el año 2010 sí. hasta el 2018, cada 15 días, Así es. hablando de eso, del Evangelio de la Salud, Miguel. Así es, sí, sí. Eh, La inspiración
4: del Papa Juan Pablo II, con su testimonio de la etapa final de su vida, sobre todo, pero con con Evangelio Invite, pues daba sostén al al título que le dimos al programa, el Evangelio de la Salud. Lo empezábamos con una oración a la Virgen, que es con la que termina el Papa
1: ese documento. Digo, con una gran experiencia en radio, muchos años, ocho años... Y también en Pastoral de la Salud, en Toledo, y 17 años en el Hospital Miguel Servet, en Zaragoza.
4: Sí, así es. En esa época, eh, todos esos años, del 10 al 18, yo estaba de, de capellán en el Hospital Miguel Servet. fue en el 2006, porque yo soy diocesano de Toledo, pero tuve que venir a Zaragoza porque estaba mi padre uh-huh. con, con daño neurológico avanzado mi madre ya no podía eh, llevar toda la carga de, de, de atenderlo y, y me vine para acá y bueno ahora estoy aquí sigo aquí porque en Toledo hay muchos sacerdotes y aquí <risa> faltan y sigo con, con la tarea sí desde el hospital como capellán Ajá. a ti también te ocurre pues es muy es más sencillo hacer el programa de pastoral de la salud claro
1: claro tantas sí, historias va. verdad eh, además, el uh-huh. hospital Miguel Servet, un hospital de referencia de toda, pues de toda Aragón, prácticamente. Sí, sí, sí. ¿Cómo era? ¿Qué recuerdas? ¿Alguna anécdota que pueda hacer también recordar a los oyentes de El Evangelio Cosa de Cosas del,
4: del programa. Hombre, es que eh, da gusto escucharos a vosotros, Gerardo, porque lo primero que lo hacéis semanal, pero luego lo hacéis con una calidad técnica súper estupenda. Lo haces ahí, ¿no? En el... Eh, desde, sí, desde, desde, el estudio, desde eh. la sede de Radio María en el estudio. Nosotros lo hacíamos, bueno, lo, yo yo lo, lo montaba, lo organizaba con el Audacity más antiguo, eh, <risa> con el con el ordenador de casa. Eh, bueno, compré un micrófono para que se oyera un poquito mejor eh, y, bueno, me ayudaban desde Toledo, que es donde conocía más gente que podía echarme una mano y estaban ahí, pues, Inmaculada Escalonilla, Garrido, Maribel Bravo... Aquí en Zaragoza, la doctora Sebastián, una hermana mía, uh-huh. eh, José Ignacio Duplón, un poquito de tiempo. Y bueno, y teníamos tres secciones, una sección más de alimentación de la fe. Uh-huh. Y bueno, estuvimos, estuvimos, por ejemplo, aprovechando eh, las, las, los mensajes del Papa para el Día del Enfermo, de, Juan, de San Juan Pablo II. Había una riqueza enorme, ¿no? Claro. Luego teníamos una sección de teología espiritual, como la gracia actúa en el tiempo de enfermedad, no es un paréntesis en la vida, sino que es un momento de acción especial del Espíritu Santo, o puede serlo, o Dios quiere que lo sea. Y entonces ahí iban sobre todo testimonios, testimonios de santos o de personas que entrevistábamos. O de... Y luego una tercera parte que de aplicar la liturgia del domingo, del domingo anterior, el domingo es el primer día de la semana, teníamos el programa Los Muertes, pues ayudar a la gente a ver cómo aplicar la liturgia del domingo a la vida de la enfermedad, ¿no? Como cómo aplicarlo y nos ayudaban Inmaculada Escalonilla y Remegarrido desde Toledo. Ellos grababan sus, sus partes, me las enviaban, yo las montaba con con, con Audacity y bueno para subirlo hasta a Radio María. Era una aventura porque, a ver, el wifi no iba claro, a las Claro, velocidad las velocidades hora. no son
1: las de ahora efectivamente. Eh,
4: no, no, que bueno, había que ponerlo si se interrumpía. Bueno, era una, muy emocionante. Y siempre con mucha colaboración con los que estaban en, en la radio y, 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 bueno, con mucha fraternidad. Una experiencia de comunión muy grande y uh-huh. siempre siempre con mucha ayuda, ¿no? Siempre con mucha ayuda. Esteban Munilla fue el que me el que me contrató para, para esto y y bueno, le estoy agradecido porque fue un don de Dios. Yo era un oyente de radio y bueno, pues desde ahí, viendo lo bien que lo hacen, los que lo hacen bien, pues fuimos intentando hacerlo también nosotros.
1: Tenemos ahí ese el virus de la radio, ¿verdad? El virus de sí. la radio que nos lleva así. Oye, dos preguntas que estamos haciendo a, a todos los que sí. nos habéis precedido en en estos micrófonos sí. a estas horas. ¿Qué te aportaba eh, o qué te ha aportado a tu vida? Claro, tantos años de pastoral de la salud en el hospital, pero eh, hacer pastoral de la salud en radio. Bueno, lo que aporta es que te pone
4: a ti a, a recibir, ¿no? Te pone a ti a dejarte iluminar por Cristo y a dejarte medir por Cristo. ¿no? Te, te pone a contemplar el misterio de la enfermedad, que lo ves en aquellos en los que atiendes, pero que sabes que tú estás llamado también y lo ves en los tuyos. Yo tengo una... una una vivencia especialísima de un programa, el programa del 31 de enero de 2017. El programa lo terminaba de montar, porque siempre íbamos mal de tiempo, lo terminaba de montar el lunes, pero es que ese lunes, ese lunes 30 de enero, en casa estaba en la habitación de al lado, estoy aquí en la habitación, en el despacho donde, donde tengo el ordenador, en la habitación de al lado estaba mi madre muriéndose porque eh, había fallecido mi padre al que vino a atender, mi madre empezó con demencia, fue empeorando y ese final del 16, en diciembre, empezó ya a empeorar, no quiso comer, bueno, la atendíamos en casa no, lo, no la quisimos llevar al hospital porque no era necesario, todo lo que se le podía ayudar médicamente lo podíamos hacer en casa con ayuda de paliativos y, y bueno, y se fue apagando despacito. Vivimos eso con, con muchísima. Con muchísimo consuelo y muchísima fe. Habíamos atendido, pude atender a mi padre cuando falleció y ahora a mi madre, los sobrinos, los nietos, los sobrinos míos, los nietos de mi madre, los los, los hijos de mis hermanas que viven aquí en Zaragoza, pequeñitos, los niños pequeñitos. no da, Daniel, el pequeño de mi hermana de mi hermana Eva, le decía cinco días antes de que se muriera: Cuando se muera la abuelita, ellos eran conscientes y estaban viviendo en primera persona cuando se muere la abuelita no se te ocurrirá llorar porque al tercer día Jesús la resucitará él ha aplicado <risa> directamente sí. y bueno, y pude estar haciendo el programa justo aquí por la noche porque tenía que terminar de montarlo y no quería dejar sin, sin hacerlo y, y bueno, y después ella falleció a las 4 de la mañana y pero fue un momento muy especial bueno. ¿no? de participar en lo que, lo que anunciábamos por la radio como don posible de Dios como acción de la gracia, ese título de Radio María, la gracia de una presencia, no una presencia solo de la radio, la gracia de la presencia real de Cristo, de Cristo actuando y y, y verlo actuar, poder celebrar la misa esa tarde con mi madre, Eh, tuvo un ratito de estar más consciente, le pude dar la comunión con una gotita de de la sangre de de Cristo, bueno, fue un programa ese muy especial. Pero eso que, que fue tan especial en ese momento es que era así continuamente, porque claro. eh, pues todos los días es así en realidad, no aunque no seamos capaces de descubrirlo y de vivirlo con esa, con esa profundidad. Pero ahí está el Señor presente, la gracia de una presencia, la presencia de María, la presencia que se hace visible a través de la radio de tantísimos voluntarios. o sea Radio María ha cumplido 25 años, Pero lo sorprendente de Radio María no es que haya sobrevivido 25 años o que aguante la emisión 25 años. Es que no ha parado de crecer. Es que no ha parado de crecer. Es que no solo crece la la radio en España. Es que Radio María de España nos invita a extenderla en África, a montarla no sé dónde. Es que nos tiene continuamente... Eh, eh, en ascuas, no está creciendo, ¿no? Y ese es un testimonio que me parece impresionante, no conformarse con las cosas y anhelar, anhelar, anhelar más, ¿no? Más acción de Dios, más presencia de la Virgen, más gracia de Dios derramada, más presencia, ¿no? Querido. Eso es lo que, bueno, ese es un testimonio Qué así bien. más especial.
1: Hombre, bueno, es especialísimo, vosotros, especialísimo, sí, haciendo el programa, sí. eso, con, acogiendo sí. a tu madre, poniéndola sí, sí. en manos del padre. Padre Miguel Sebastián, sí. director durante ocho años de Evangelio de la Salud en Radio María. Mm. Muchísimas gracias y, y nada, seguimos en contacto.
4: Gerardo, encantado. Adelante, hacéis un programa estupendo. Bueno, la mejoría técnica ha sido. <risa> Nada, Así gracias, de... Javi. <risa> Se... Se... Seguir adelante. Gracias. Adelante. Con... Contad con... con la oración de todo el equipo que hacíamos posible el Evangelio de la Salud.
1: Así es. Muchísimas con... gracias. Saludos Feliz... a todos y felicidades. felicidades. felicidades.
4: Un abrazo a Luis Fer, que está ahí al frente luchando como un campeón. Claro Ven, que sí. Y a todos.
1: Y un, abrazo, un abrazo Miguel Sebastián director durante ocho años del Evangelio de la Salud y antes antes de él estaba de los primeros en el programa Bienaventurados Y era bienaventurado. Lo presentaba Ángel Baón eh, hasta el año 2006. Era quincenal. Vamos, alternándose con primero con Fortumate y después con José Carlos Bermejo, así que ese recuerdo también, ese programa, ese título precioso, Bienaventurados, Bienaventurados, y decía José Carlos Bermejo, que también estuvo muchos años, primero alternando con este Bienaventurados, después haciéndolo semanalmente, y después otra vez Quincenal, con Sor Jesús Amilaro que luego hablamos dentro un poquito, y cómo nos iba a llamar, José Carlos Bermejo, eh, doctor de, en, en Pastoral de la Salud, ...hermano Camilo... ...y que siempre nos habla de... ...Humanizar... ...y tenemos a otro de nuestros... ...queridos predecesores... ...que es ni más ni menos... ...que José Carlos Bermejo, director del Centro de Humanización de la Salud... ...de los religiosos Camilos... ...querido José Carlos, muy buenas noches.
5: Te saludo con mucho cariño y nostalgia, Gerardo, buenas noches.
1: Porque hiciste un programa que se llamaba... ...como no podía ser de otra manera, querido José Carlos, humanizar.
4: Fíjate,
5: varios años en Radio
1: María... ...no me acuerdo qué día de la semana era, pero
5: por la tarde... Y hablando cada vez con una persona de un tema distinto en este en esta pasión por conjugar el verbo ¿no? y construir así un poco de motivación en la pastoral de la salud
1: yo creo que es quizá si hubiera que resumir en una palabra hay muchas que se pueden poner verdad cuidar acompañar, escuchar pero claro es que humanizar lo recoge todo.
5: Es lo que ha hecho Dios con nosotros, Dios con nosotros acercarse humanizándose, encarnándose. Este abajamiento que celebramos eh, cuando celebramos el misterio de la encarnación en Navidad, se humanizó, en realidad el origen de la palabra sería solo atribuible a a Dios, que se puede humanizar. Nosotros ya lo somos, desde desde antes de nacer hasta que morimos, pero este verbo nos está viniendo bien para buscar cómo acompañar a a los enfermos, cómo prevenir sufrimiento evitable, eh, cómo poner esa nota de ternura, de compasión genuina, buscar a las personas solas en las parroquias, en los hospitales y evitar esa parte del sufrimiento que no es necesario, que no viene en el paquete de ...de la naturaleza humana... ...de la enfermedad... ...del enfermar y del morir... ¿no? ...por eso hicimos muchas cosas... ...he estado mirando Gerardo... ...bueno es que hace años claro... ...de 2006
1: a 2010... ...ya hace unos añitos...
5: ...y yo entrevistaba a gente que me parecía experta... ...médicos, enfermeros, teólogos... Eh, ...psicólogos... Y, ...y hablábamos de duelo... ...y hablábamos de acompañamiento... ...y hablábamos de Alzheimer... ...y hablábamos de ancianos... ...y hablábamos de salud mental... Y de soledad y de inteligencia emocional y del final de la vida y de cuidarse para cuidar y humanizar las palabras y la escucha y el dolor. Madre mía, eh, me emociona recordarlo, vol- volverlo a pasar por el corazón ¿no? y,
6: uh-huh.
5: y saber que conectábamos con las personas también, los oyentes, que muchas veces no son solo interesados por las temáticas, sino también están en, en, en salsa, en enfermedad, en soledad, en, en ser mayor, o además de los que vamos conduciendo y escuchamos Radio María, ¿no? que es cuando sí, Efectivamente. Yo también,
1: eh, escucho. Mm. Oye, ¿y alguna...? Estamos comentando, ¿no? Compartiendo. ¿Alguna anécdota que hayas tenido con algún oyente que te hayas encontrado después en otro sitio, que te hayan reconocido...? por la voz o, en fin, estas sí, es. cosas que no son de fama, pero al contrario, que la gente dice, oye, pues de verdad me he sentido acompañado.
5: Esto es una sorpresa para mí. El, Sabes que viajo, viajo porque también intento acompañar a los que cuidan, ¿no? Eh, y entonces, eh, en la formación de los profesionales de la salud, de los agentes de pastoral, en diferentes contextos, y me sigue pasando con otra cosa, con, el, con la oración de la noche, en fin con una reflexión de las 10 de la noche y cuando me encontraba con personas que me decían yo me alegra verte porque te, te, te reconozco la voz y te he escuchado, pues me en fin es una satisfacción saber que de mil maneras se puede construir un mundo más humano también a través de las ondas donde no hay eh, proximidad física y contacto, pero la voz nos hace prestar este servicio, ¿no? Eh, qué bien poder contactar y generar una cultura porque en torno al enfermar, al morir y al acompañar eh, tenemos mucho que pensar para para no hacer daño como los amigos de Hope que le le molestaban cuando intentaban consolarle. Y también para vivir en clave de fe y en clave de hondura espiritual si la naturaleza nos lo permite cuando estamos ahí en la enfermedad y en el ser mayor y en la dependencia. Así es que me encontraba con mucha gente que me reconocía con este programa, también porque la sintonía era humanizar y el verbo que nos ha, está acompañando, los caminos, en fin, a la iglesia y al mundo de la salud estos años más. ¿no?
1: 25 años que se cumplen mañana, mañana 24 de enero. Casi yo he echado a la cuenta ahí, más de casi mil horas de radio, tanto dicho, tanto acompañado, quizá ese es el reto, ¿no? Seguir utilizando la palabra tan querida por ti, querido José Carlos seguir humanizando también desde la radio, en todas partes, pero también ahora que estamos aquí, pues desde Radio María
5: Mm, Qué regalo es la palabra que pretende ser eh, donde no hay una escucha previa, porque no hay un encuentro que pretende ser bálsamo, consuelo esta palabra consuelo la podríamos recuperar un poco más, no la, la palabra que intenta transmitir compañía, comprensión y que la palabra misma termina siendo una caricia para quien está eh, y la escucha y la puede escuchar. Qué maravilla poder prestar este servicio y construir un mundo mejor. También motivar a algunas personas a salir de sí y a dejarse querer, eh, nos lo... Eh, dice el Papa en el mensaje de la Jornada Mundial del Enfermo este año, dejar, no tener miedo a la necesidad de ternura, no solo a transmitir ternura, sino a la necesidad que experimentamos de pedir y y recibir ternura, también a través de las ondas y de la palabra, creo que podemos hacerlo, como tú lo haces ahora y lo hemos hecho otros en estos años. He escuchado también personas que me hacen recordar el el padre Francisco Álvarez, que tanto nos ayudó, y y otros profesionales, pero están por ahí, como los conservos grabados, pues nos ayudaba a reflexionar sobre el envejecimiento saludable. Qué bien poder recordar y celebrarlo.
1: José Carlos, para terminar, a a todos estamos compartiendo dos preguntas, una más personal y, y un mensaje. ¿Con qué te quedas de pues de esa experiencia de, de compartir tantas horas de radio con los oyentes en esta clave de humanizar de Pastoral de la Salud?
5: Para mí era un servicio y era un lugar de encuentro. Eh, extrañamente a lo mejor, porque uno decía, podría pensar, coge uno el micrófono y, y habla al aire, no como técnicamente se dice. Sin embargo, eh, es un lugar de encuentro, porque es, eh, están ahí las otras personas que también... En ocasiones eh, llaman, preguntan y, o, o hablan entre ellas. y Un, un lugar donde podemos eh, apostar por el bien de encontrarse, de es resistirse a la soledad para dejar que alguien entre en mi vida porque escucho, porque enciendo la radio. no Y bueno, si es en clave de fe, pues, pues este encuentro es... es se rodea también de aire de misterio y de saber que Dios está con nosotros y se nos transmite a través de la solidaridad del, del encuentro para mí era un lugar de encuentro era una responsabilidad que también me decía yo madre mía sí hay que volver a transmitir no otra vez o sea era un regalo como éramos voluntarios no era voluntario entonces este era también una oportunidad de sentir que mi tiempo lo podría... Compartir con personas a las que no veía, pero con las que quería cultivar este encuentro.
1: Qué bonito. Y para terminar, una palabra para esa persona que está escuchándonos desde el hospital, quizá desde la primera planta de paliativos en San Camilo o de otro lugar que está pasándolo mal. Una palabra tuya a su corazón.
4: de
5: Dejarse querer es eh, a veces más difícil que querer, ¿no? Dejarse cuidar. Eh, abrirse a, a, a la presencia de Dios que también se transmite en, en la mirada, en las orejas, en la palabra, en las manos de quienes nos cuidan, sean familiares o sean profesionales, o sean voluntarios, o sean agentes de pastoral. Dejarse querer y cuando nos sentimos más solos y más tristes, tener el coraje de pedir ayuda, eh, confiando que... Dios se nos hace presente en la intimidad, pero también a través, y quizás sobre todo, de las personas que en su nombre se pueden acercar a nosotros.
1: Pues con eso nos quedamos, querido José Carlos Bermejo, religioso Camilo, director del Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos en Tres Cantos, en Madrid. Muchísimas gracias y, nada, aquí tienes siempre tu casa. Gracias,
5: Gerardo. Felicidades por estos años que se cumplen.
1: Gracias, igualmente. Un abrazo.
5: Quizá mi vida ya está en el ocaso, quizá viene el Señor a visitarme, quizá pronto vendrá y al fin me llame a su presencia, a la eternidad. Cual siervo diligente de la casa, espero que el Señor regrese pronto, ...preparado y en vigilia para no dormir... ...y con la lámpara encendida velaré.
1: Y esta es la sintonía de Amor que sana... ...que presentó durante cuatro años de 2006 a 2010... ...alternando con José Carlos Bermejo... ...con el que acabamos de hablar, Sor Jesús Amillano religiosa de la Congregación de las Siervas de María, ministras de los enfermos, fundada por Santa Soledad Torres Acosta, ya fallecida, y que ha hecho vida, pues eso que decía la sintonía de su programa, ¿no? el encuentro con el Padre. ¿Tenemos algún audio para escuchar, recordar la voz de Sor Jesús?
7: Este amor que sana quiere ser como... Un poco de, de descanso, un poco de sosiego, un poco de menos malestar para los enfermos, los ancianos, los ya retirados que no pueden salir a dar un paseo con este tiempo bueno, y para los cuidadores, para las familias y todos los que cuidan de la enfermedad.
1: mira la presentación que hacía al comienzo de su programa, el primer programa, Sor Jesús Amillano, dirigiendo aquí a estas horas, los martes, de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, Amor que sana, programa de Pastoral de la Salud. Y tenemos también otro, otro sonido de Sor Jesús, la recordamos así.
7: Y esto es lo que vamos a tratar de hacer, una visita de amistad. Es el acompañamiento al enfermo. Mejor que el acompañamiento, las actitudes que podemos tener que debemos tener para podernos acercar al que sufre. Tanto si sufre una enfermedad, como si son los familiares del que que está enfermo que sufren tanto como él, los amigos. Entonces, un poco estudiar esto, las, las actitudes y la enfermedad. Y en una segunda parte vamos a ver esos rasgos de amor que constituyen el verdadero ser de la persona humana, el tener en el corazón ese amor y compartirlo. Y sabemos que Dios nos va a tratar de, de dar ese. Nos va a preguntar sobre eso.
1: Sol Jesús Amillano, amor que sana, de 2006 a 2010, y terminó en 2010, y empezaba Miguel Sebastián, con el que hemos hablado hace un ratito, y empezaba también alternándose con el Evangelio de la Salud, y caminó con ellos. Mm.
4: Vamos dos camino de Magús, entristecidos discutiendo y sucedió que vimos a Jesús y no supimos conocerlo él preguntó qué cosas discutí
1: la sintonía Y Camino con ellos que dirigía de 2010 a 2015 Norca Riso del Orden de Vírgenes. Norca, buenas noches.
0: Hola, buenas noches Gerardo y buenas noches a todos los que nos estáis escuchando en Radio María.
1: Muchas felicidades querida Norca, Norca responsable de Bioética de San Juan de Dios, en, trabajando tanto de profesora como en asistencia también acompañamiento espiritual, que sabe trabajar ahora mismo, todo se ha dicho de paso y nos atiende <ríe> al pie del tren. Eh, cinco años haciendo radio en Pastoral de la Salud, Norca, ¿qué, ¿cómo vivías y caminó con ellos?
0: Pues sí, la verdad que qué pasada para empezar. Eh, pues os agradezco el que me hayáis invitado a estos momentitos a compartirlo con todos vosotros. Me ha emocionado escuchar la la melodía, ¿no? Nos trae, pues sí, me trae muy buenos recuerdos. Pues esos cinco años fueron cinco años eh, interesantes, de, también de mucho aprendizaje. Al final, ten en cuenta que cuando decidimos poner el nombre de y caminó con sí. ellos de alguna forma lo que intentábamos era pues llevar esa presencia reconfortante de Jesús pues en medio de la dificultad y de la enfermedad, ¿no? Entonces pues era como que Jesús llevaba a través de, de Radio María a todos los que nos escuchaban pues unas eh, semillas, ¿no? de fortaleza y de sanación en, a tanto a nivel espiritual, ¿no? Y también pues eh, reconfortante.
1: Qué bueno, qué bueno. Ese título sugerente del camino de Maús, pero que se hace vida, ¿verdad? En el acompañamiento, damos cuenta que Jesús se pone a caminar a nuestro lado también en la enfermedad.
0: Exactamente, por eso, por eso. Y eso era lo que se prendía, eh, pretendía porque además... Pues me parece que lo habéis dicho, que de alguna forma lo alternábamos con... con el Evangelio con de la Salud. Con el padre Miguel, exactamente, Miguel Sebastián el Evangelio de la Salud. Entonces, pues estábamos eh, al final pues, muy compaginados eh, en el tema. Es cierto que... Él me parece que lo hacía con una sobrina. Yo tenía de acompañante al principio, los dos primeros años, más o menos estaba mi hermana, Yajaira, Ajá. y sin embargo los tres años siguientes, la mayoría de las veces me acompañaba Conchita Peral, otra virgen consagrada también de la diócesis de Madrid. Y entre las dos, pues y intentando invitar siempre a... A personas que nos pudiesen compartir su experiencia de fe y de vida en medio del sufrimiento, pues íbamos llevando el programa Quincenal.
1: Qué bueno. Hoy ya saben, nos quedamos casi sin tiempo, pero dos preguntas que hemos hecho a todos los directores que nos han precedido aquí en este micrófono. ¿Qué te aportó? <ríe> ¿Qué te ha aportado personalmente esos cinco años de radio?
0: Eh, vuelvo a decir, lo primero mucho crecimiento, mucho Ajá. crecimiento, porque claro, los temas hay que prepararlos. No es cuestión de llegar aquí y hablar de, de cualquier cosa, ¿no? Sino que previamente había que prepararlos. Entonces, al prepararlos, eh, no solamente te estaba formando, sino que los estábamos orando, ¿no? Uh-huh. Y como os digo, pues eh, la segunda, los tres últimos años los hacía con con una hermana en el Orgo uh-huh. Virginum. Entonces, pues también nos servía como como oración. Mucho crecimiento personal y espiritual.
1: Uh-huh. Y la última, ¿qué le dirías a, a tus oyentes de Camino con Ellos, a los oyentes de Radio María en este 25 aniversario, especialmente a quien nos está escuchando desde la residencia, desde la cama de un hospital, o le han dado una noticia de una enfermedad, de un diagnóstico, o ha perdido un ser querido? ¿Qué le dirías esta noche?
0: Bueno, lo primero es eso, que se sientan muy acompañados por la Buena Madre, que ella desde luego no, nos lleva a Cristo, eso es lo primero. Y que sepan que mmm, somos muchas las personas que, que estamos orando por todos por todos ellos, ¿no? Además, yo me sentía muy agradecida porque, eh, además, eh, cuando llegabas al programa, que en algunas ocasiones pues llegábamos a grabarlos un pelín cansadas, te, nos encontrábamos cartas, de gente que nos había escrito, de además escritas a mano, de cuatro o cinco páginas, que es que eso era para nosotros también una motivación impresionante para decir es que hay que seguir caminando, hay que seguir caminando. Entonces es decirles que se sientan muy acompañados por, por Jesús y por la Buena Madre que que siempre está con ellos y que, te, que tiene a muchas personillas por aquí uh-huh. porque pues estamos orando y los estamos acompañando a través de la oración.
1: Pues con eso nos quedamos, querida Norca Rizo. Muchísimas gracias y muchas felicidades que eres gracias parte de estos 25 años.
0: Gracias a vosotros y además eso, mucho agradecimiento porque sois ahora vosotros los que estáis tirando el tren.
1: Aquí estamos, luego vendrán otros y celebraremos <risa> los 50, si Dios quiere.
0: Eh, eh, pues a ver si lo vemos.
1: <risa> Norca Riso. Pues un abrazo
0: grande a todos y muchas gracias pues sobre todo pues a todos los radioyentes.
1: Es Norcarrizo que presentó, dirigió eh, y caminó con ellos de 2010 a 2015. Y al, buceando en los archivos, literalmente, esta tarde y toda esta semana pasada con Juan Manuel González... ...veíamos el primer programa que hemos reconocido, porque claro, no estaba todo informatizado y estas cosas... ...lo presentó Fortumate en el año 2002, comenzaba la temporada del el 2002 hasta el 2005... Y se titulaba Estuve enfermo. Esta es la sintonía. La sintonía, esa canción tradicional que todos conocemos, que era la sintonía de Estuve Enfermo, con Fortumate que lo presentó el primer programa de Pastoral de la Salud, que ya era los martes, era un poquito antes, a las 7 de la tarde, luego ya pasó y nos quedamos hasta las 8 de la tarde. Después Ángel Baón, lo hemos recordado, Bienaventurados, hasta 2006. Después vendría José Carlos Bermejo, hemos hablado también con él, el programa Humanizar alternándose durante también unos años con Sor Jesús Emiliano en Amor que sana hasta 2010 y ya en esta última época de 2010 a 2015 Nor Carrizo alternándose con Miguel Sebastián y los últimos años de Miguel Sebastián del 15 al 18 alternándose también con el Evangelio el Evangelio de la salud de Miguel Sebastián con salud de los enfermos Fernando Alcázar con los que también hemos hablado y desde el primero de octubre de 2018 hasta ahora, hasta el enero de 2024 y hasta que el cuerpo aguante en tiempo de cuidar cada martes queremos acompañar, esa es la fuerza de la esperanza ese es Radio María cambiando vidas ese es poner a María en el centro y que entre también por el oído esa compañía (music) you <music> Estamos de felicitación, pero la programación sigue. Empezamos desde las 11 de la noche, de este 23 de enero hasta las 12 de la noche, del 24 al 25 de enero, 25 horas de radio para celebrar que 25 años Radio María España cambiando vidas desde 1999 hasta 2024. Continuamos ahora a las 9 en punto de la noche. Si nos está escuchando en directo, Alberto Bárcena y su equipo, Historia de la Iglesia y a los que nos escucháis a los más cafeteros al de 4 a 5 de la madrugada también hará un testimonio maravilloso de estos 25 años María que nos va a contar María de Nápoles que nos va a contar su experiencia Javier Pérez dice que han mejorado mucho la calidad técnica así que muchísimas gracias muchísimas felicidades eh, gracias, y bueno, gracias sobre todo a nuestros compañeros técnicos, que son los que lo han hecho posible, y bueno, gracias por esos 25 años, y as- adelante. Adelante. Nos emplazamos al 2000, ¿cuándo es? Al 2049, 23 de enero del 2049, 8 de la tarde, tiempo de cuidar, aquí estamos. Me lo voy apuntando? No, vamos apuntando. Carmen Sánchez Carazo, muchísimas gracias. Volvemos la semana que viene, 30 de enero, ya tendremos 25 años y una semana, así que... Una, una, una madurez joven todavía y les vamos a hablar con un equipo de voluntarias de Pastoral de la Salud en Hospital que nos van a llenar también de vida. Feliz, ¡Feliz cumpleaños a todos! ¡Feliz 25 aniversario! Un abrazo muy grande a nuestros oyentes. Contamos con vuestra oración. Que Dios os bendiga. Un saludo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar. Con Gerardo Dueñas.